0: Herzlich willkommen zu Flowing Ohm, deinem Yoga-Podcast. Ich bin sehr glücklich, heute eine außergewöhnliche Interviewpartnerin zu haben, Dr. Med. Jana Scharfenberg. Ist für mich ein großes Vorbild. Sie verbindet mit Herz und Professionalität die beiden medizinischen Welten, die in meinem Grundverständnis verankert sind. Jana ist Ärztin und Ayurveda-Ärztin, sowie erfolgreiche Autorin und Yogalehrerin. Sie prägt mit ihren Online-Ausbildungen, ihrem Podcast und ihrer Präsenz in den Medien die moderne Ayurveda-Welt. Auf einzigartige Weise verbindet sie westliche Medizin mit dem indischen Wissen und passt es praxisnah und kompetent an das moderne Leben an. Dabei bleibt sie aber der indischen Lehre in der tiefen Essenz verbunden. Aus meiner Sicht ist das in der immer größer werdenden Ayurveda-Welt einmalig. Das Beste aus zwei Welten. Liebe Jana, ich bin dir für viele Impulse, dein umfängliches Wissen, das du mit viel Engagement teilst, sehr dankbar. Warum hat dir die westliche Medizin nicht ausgereicht? Was hat dich zum Ayurveda gezogen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und Gott sei Dank sieht man ja beim Podcast immer nicht, wie rot man wird, wenn man so schön vorgestellt wird. Also vielen Dank für dieses starke Intro. Das freut mich total Und auf deine Frage. Warum hat mir die westliche Medizin nicht ausgereicht? Das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Frage, denn sie zeigt tatsächlich auf, ja, dass wir in dem Medizinverständnis, was wir in unserer westlichen Welt haben, tatsächlich in einem Bereich sehr, sehr stark sind. Und das ist so der ganze Bereich der ähm, Pathogenese, also wie entstehen Krankheiten, aber noch viel mehr beschäftigen wir uns ja damit, wie können wir diese reparieren und wie können wir das relativ schnell machen und wie können wir das auch mit den Mitteln machen, die uns, sagen wir mal, aus unserem westlichen Kontext sehr nahe sind, also Medikamente, Medikamente, Operationen. Wir entscheiden anhand von Studien, welches Therapieregime wir sozusagen wählen. Und das ist auch alles wichtig und richtig, aber eben in dem Bereich, wo es auch zu Hause ist. Das heißt, wenn wir akute Erkrankungen, akute Verletzungen sozusagen lindern wollen oder beheben möchten. Das ist aber ein Ansatz, der in ganz, ganz vielen Bereichen nicht unbedingt gut funktioniert. Und das sind alles die Bereiche, wenn es darum geht, wie können wir für uns selber gesund bleiben. Wie kann jeder Mensch für sich selber so ein Wissen erlangen und für sich selber auch erspüren? Was brauche ich eigentlich, um gesund zu bleiben? Und natürlich greift es auch viel zu kurz, wenn es darum geht, wenn wir, ich sage mal in Anführungsstrichen, komplizierte Erkrankungen haben, die ich eben nicht gut mit einem Medikament beheben kann oder mit einem Skalpell flicken kann. Und das war tatsächlich immer der Bereich, der mich wahnsinnig fasziniert und auch interessiert hat, bevor ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, Medizin zu studieren. Ja, und ich glaube, so in meiner Naivität vor dem Studium habe ich gedacht, dass man das sehr stark in einem Medizinstudium lernen würde. bin dann eines Besseren belehrt worden. Ich fand die anderen Bereiche schon auch immer sehr, sehr spannend, aber es war einfach nicht so der Kompetenzbereich, sage ich mal, wo ich mich so gesehen habe, wo ich auch meine Stärke wahrgenommen habe, wirklich Menschen für ihre eigene Gesundheit zu begeistern. Und dementsprechend hat es für mich obwohl die Medizin an sich ja ein sehr spannendes Feld ist, einfach so eine innere Limitierung mit sich gebracht, dass es einfach nicht das war, wo ich mich habe langfristig sehen können, Menschen in diesem Kontext so zu unterstützen, was meinen Grundwerten entspricht.
0: Ja, und das ist ja in jedem deiner Vorträge und äh, Veröffentlichungen so schön zu spüren, dass du den Menschen zu dieser Grund-Ayurveda-Idee begleitest. Sorge für dich selbst. Es ist alles ja. in dir. Du brauchst jemanden, der dir die Tür öffnet, der ein Licht dahin lenkt, aber die entscheidenden Sachen, die sind in dir und du darfst ausprobieren, neugierig sein und dann diesen Weg gehen. Aber natürlich ist auch deine Stärke, dass du, ja, das Wissen der westlichen Medizin mit dem Ayurveda vereinigen kannst und da auch manche Dinge wieder, ähm, ja, in, in unsere Sprache übersetzt mhm. und äh, damit auch so die Angreifbarkeit des Ayurvedas einfach wegzauberst. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so wichtig, ne? weil was wir ja häufig haben, wenn sich gewisse ähm, Ideen oder Wissenschaften, Heilkünste, Philosophien, wie auch immer, wenn die sich natürlich sehr stark in eine Richtung bewegen, weiterentwickeln oder sagen wir auch von dort. Ist ursprünglich kommen, dann kann das natürlich sehr schnell passieren, dass wir als Menschen das in so ein Schwarz-Weiß-Denken packen. Und mhm. da nehme ich mich auch gar nicht aus, dass wir sagen, oh, die Schulmedizin ist schlecht mhm. und nur der Ayurveda ist super. Oder andersrum, nur was die Wissenschaft beweist, ist das Richtige und das andere ist alles Humbug. Und das passiert einfach sehr schnell, dass wir hier unser Wertesystem einsetzen und beurteilen, wie das in unser schlecht gut passt. Aber dass da natürlich wahnsinnig viel dazwischen ist und das sehr, sehr individuell ist, wo wir uns selber als Mensch, ich sag mal, in dieser Skala bewegen ja und natürlich auch, wann brauchen wir was und wie kann das Ganze zusammen vielleicht richtig gut funktionieren oder so werden teilweise auch eigentlich die gleichen Sachen besprochen, nur einfach in einer anderen Sprache. Das, finde ich, ist ja eigentlich das Spannende, ne? weil Klar haben wir so, sagen wir mal, in den größten Ausschlägen ganz unterschiedliche Vorstellungen der Schulmedizin und im Ayurveda. Aber unglaublich vieles ist eigentlich sehr, sehr ähnlich und das vergessen wir manchmal so gerne.
0: Mm, ja, und der Grundgedanke des Ayurvedas ist ja erstmal, die Gesundheit zu stärken und nicht diese Idee mm. hier gibt es ein Defizit und dazu möchte ich jetzt das und das machen, sondern erstmal zu erkennen, was unterstützt mich in Ernährung, Bewegung, Meditation. Was würdest du denn ja. sagen, welche körperlichen Wirkungsweisen du bei einem ayurvedischen Lebensstil, ja, welche körperlichen Wirkungen wir dort gut unterstützen können?
1: Ich glaube, das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich und ich sehe das auch so auf verschiedenen Leveln. Das heißt, wenn wir starten, uns mit dem Ayurveda auseinanderzusetzen, dann haben wir hat ja jeder Mensch eigentlich erstmal so einen initialen Wunsch. Warum mache ich das? Ja, ist ja ähnlich bei dir im Yoga, da kommen ja wahrscheinlich deine tollen yoga -Schüler und Schülerinnen auch und haben erstmal so eine Idee, was sie damit gerne verbessern oder verändern möchten und merken dann wahrscheinlich ähm, über die Zeit, oh, da ist ja noch viel mehr dahinter. Und ähnlich ist das im Ayurveda natürlich auch. Das heißt, der Ayurveda kann auf der körperlichen Ebene uns sehr, sehr stark unterstützen. Wenn es um die Verdauung geht, wenn es um unser Energielevel geht, wenn es um unseren Schlaf geht, also so diese ganz, ganz großen Grundsäulen des Ayurveda. Und das gibt uns natürlich im Gesamten, für unseren Gesamtorganismus, Mensch, für unseren Körper, wahnsinnig viele Ressourcen. Stärktes Immunsystem, hilft uns dabei, Stress abzubauen. Aber ich glaube, es ist bei jedem erstmal ganz individuell, was spüre ich, wenn ich da rein starte und wirklich so in meine ayurvedischen Routinen komme, gewisse Dinge umsetze. Und das gibt einem natürlich am Anfang vielleicht nicht immer sofort dieses tolle Gefühl, wow, jetzt habe ich viel Energie, weil wir natürlich auch Altes loslassen müssen und äh, Veränderungen einleiten dürfen. Aber bei den meisten Menschen stellt sich dann einfach so dieses, sagen wir mal, umfängliche Gefühl an, mir geht's einfach besser. Mhm. Ja, wirklich dieses, ich fühle mich in meinem Körper wohler. Und für mich so die nächste Instanz, die danach kommt, ist, dass viele Menschen oder viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, merken, sie bekommen neue Werkzeuge, sage ich mal, an die Hand, wie sie ihre Morgenroutine zum Beispiel machen können, machen das, merken diese anfängliche Verbesserung und dann kommt eigentlich dieser wunderschöne Prozess, wo Menschen für sich selber merken, jetzt habe ich diese Werkzeuge, aber jetzt kann ich anhand meiner Intuition, anhand der Antworten, die mein Körper mir liefert, wirklich entscheiden, was brauche ich wann. Mhm. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie im Yoga, dass wir sagen, okay, wir haben diese Ablauf der Asanas, wir haben diese pranayama übung und am Anfang machen die Schülerinnen und Schüler das wahrscheinlich sehr klar so wie, wie vorgegeben ist, um da reinzukommen. Und je länger man das aber für sich macht, merkt man, ach, heute tut mir aber diese Asana-Praxis gut oder eher aktivierende Pranayama-Übungen. Und genauso ist es im Ayurveda letztendlich auch. Ja,
0: und dann eben auch deine und auch meine ähm, Herangehensweise an den Ayurveda, dass das nicht ein festgeschriebenes Gesetz ist, dass jeder zu ja. der Zeit das und das zu tun hat, sondern wirklich zu erfahren, welche Routinen, welche Regelmäßigkeit äh, unterstützt mich und äh, mhm. wir müssen auch nicht perfekt sein. Wir dürfen auch ja. mal was anderes wieder ausprobieren. <lacht>
1: absolut. Der Ayurveda sagt so schön, wir sind alle nicht perfekt, wir sind aber alle vollkommen. Ja. ja, also wir sind in uns stimmig und das hörst du wahrscheinlich im Yoga auch häufig. Bei mir kommt ganz häufig die Frage, was sagt denn der Ayurveda dazu? Ist das überhaupt ayurvedisch? Wo mhm. ich sage, das ist eigentlich in erster Linie erstmal egal, was der Ayurveda dazu sagt, weil viel wichtiger ist, was sagt dein Körper, dein Geist, deine Seele dazu, wenn du das so machst, ja? Du kannst nicht von mir die Absolution bekommen, dass der Ayurveda es okay findet, wenn du mal Alkohol trinkst oder mal Fleisch isst oder was auch immer, sondern das darfst du ja mit dir selber ausmachen, wie das für dich passt und eigentlich wissen wir die Antworten, aber es ist halt manchmal so schön oder wäre so schön, wenn wir vom Äußeren ja da ein Okay bekommen oder ein Nein, das darfst du so nicht und das liefert der Ayurveda eigentlich nicht, obwohl wir es manchmal so warten, erwarten, vor allem, wenn wir ja, ich sag mal, ältere Lehrbücher lesen, wo dann sehr klar mit Regeln aufgewartet wird statt mit Empfehlungen. Ja, das ist ja
0: für den Menschen auch viel einfacher zu sagen, wie nee, <lacht> Frau Dr. Schaffenberg hat gesagt, ich soll das genau. so und so machen. <lacht> Spannend an deiner Herangehensweise an das ayurvedische Wissen finde ich auch, dass du das mit ganz konkreten, modernen Themen verbindest. Also so deine Idee von Stressmanagement oder auch deine Angebote, ja dein ayurvedisches Wissen mit Businessfragen zu verbinden. Hm. Möchtest du dazu uns was erzählen?
1: <lacht> ja, natürlich als ich so reingestartet bin, sagen wir mal in den Ayurveda, als ich das mich kennenlernen dürfen, ist es mir so gegangen, wie es wahrscheinlich vielen geht, dass ich am Anfang so eine initiale Begeisterung hatte und da auch wirklich so, ich sag mal mit jeder Faser meines Seins reingegangen bin, dass ich mich sehr konsequent gelebt habe, dass ich das sehr sehr genau umgesetzt habe und dann aber für mich selber gemerkt habe, dass das funktioniert zwar gut, ja, aber es braucht wahnsinnig viel Disziplin natürlich auch und ähm, es stößt sich vielleicht mit so ein paar Vorstellungen, die wir im modernen Leben haben. Ne? Ein Beispiel, ja, der Ayurveda empfiehlt ja jede Mahlzeit frisch zu kochen. Und das mag wunderbar funktionieren oder hat für mich in der Lebensphase, als ich Studentin war und auch viel zu Hause gelernt habe, hat das wunderbar funktioniert. Aber als ich in der Klinik gearbeitet habe oder auch jetzt mit zwei kleinen Kindern, <lacht> ist das nicht mehr ganz so einfach. Und da habe ich dann gemerkt, je mehr ich jetzt versuche, mich da stressen, um das möglichst perfekt umzusetzen, wie du es vorhin schon so schön gesagt hast, umso weniger dient es meinem Körper und mir. Das war, wo ich gemerkt habe, hm, ich brauche für mich selber Anpassung. Und natürlich habe ich dann auch über meine Klientinnen und Klienten ja ganz häufig Fragen rund um den Ayurveda bekommen, die ich so aus meinen Lehrbüchern und auch aus dem traditionellen Wissen, was ich in den Kliniken in Indien gelernt habe, nicht habe beantworten können. Was sagt Ayurveda zu Kaffee? wie ist es denn mit dem Social-Media-Gebrauch, was sagt wieder zu Gluten und so weiter und so fort. Ja, wo ich auch gemerkt habe, das sind die wichtigen Fragen unserer Zeit, das beschäftigt uns und es bringt nichts, wenn wir hier mit Jahrtausende alten Texten ankommen, die das so nicht beantworten können, sondern wir dürfen dieses Wissen, diesen großen Schatz nehmen und dementsprechend interpretieren. Ja, und das hat mich einfach dazu gebracht, wirklich zu schauen, was brauchen die Menschen und wie können wir hier stimmige Antworten liefern, die fundiert sind aus den alten Schriften, aber die eben diese moderne abbilden. Und der nächste Schritt, gerade so, wenn es dann um das Arbeiten geht, um Businessfragen, war für mich auch immer sehr, sehr spannend. Denn als ich, ja, sag ich mal, ganz am Anfang eher klassische ayurvedische Gesundheitsberatung gemacht habe, habe ich gemerkt, wir können noch so viel im, im gesundheitlichen Bereich für eine Person, ich sag mal, anpassen oder optimieren. Wenn die Person aber weiterhin sehr wenig Verständnis für einen großen Teil des Lebens hat, das Arbeiten ja. ja, und das so ausblendet und so stark separiert von dem, wie sie gesund leben möchte, dann funktioniert das einfach nicht. Also wir können nicht morgen unsere Morgenroutine machen und dann den ganzen Tag unglücklich, ohne Regung im Computer sitzen und in unserem Computer schreiben und merken, das tut uns nicht gut. Und uns dann danach sehen, abends endlich bei Flowing On in die Stunde gehen zu dürfen, damit es wieder besser geht. Ne? Ja. Mhm. Das sind nette kleine Heftplästerchen, die wir dann irgendwo draufkleben, die auch, sagen wir mal, sowas in uns schwelt, lange unten halten können. Aber das ist nicht die langfristige Lösung. Und das hat mich dazu gebracht, auch zu gucken, wie ist das denn in unserer Arbeitswelt? Wie wirkt da der Ayurveda? Und zwar nicht nur, wie kann ich da meine Gesundheit leben, sondern wie sind diese universellen Grundprinzipien, die wir im Ayurveda haben, mit den Doshas, mit den Naturgesetzen, wie können wir das in unsere Arbeit bringen, um hier eben auch ganzheitlich vorgehen zu können und das natürlich auch typgerecht für uns selbst anpassen zu können und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, um wirklich
0: langfristig Ayurveda zu leben, weil ich habe das auch in wenn ich in Indien war zu den Panchakarma Kuren, dann machen die Leute alles, aber dann sind sie zurück und dann, dann, dann können sie das nicht mehr umsetzen. Ne? Es, es braucht wirklich diese, diese Transformation in unsere Zeit. Ja. Und ähm, klar, wenn man jetzt so deine Business-Anregungen äh, bekommt, dann heißt das für manchen wahrscheinlich auch, einen Wandel ähm, etwas zu verändern. Aber genau das ähm, ist der Weg von Ayurveda und Yoga, dass wir Veränderungen ja. gehen ja. und das als was Positives sehen.
1: Ja. Absolut. Es regt natürlich Veränderung an und das kann eine Veränderung im Kleinen sein, ja, dass ich mit einer anderen Einstellung hingehe, dass ich mich anders innerlich aufstelle, um das zu machen. Aber genau wie jeden anderen Impuls, den ich sozusagen mal in mein Leben lasse, kann das natürlich auch größere Veränderungen mit sich bringen, die vielleicht auch beinhalten, dass ich ja irgendeine 180-Grad-Wendung in meinem Leben, in meiner Arbeit mache. Und ich finde es immer wichtig für Menschen zu verstehen, dass sozusagen, der Wunsch oder der Wille nach einer Veränderung, der ist ja eh da. ja Der drückt sich ja die ganze Zeit durch uns selbst aus, wenn wir gestresst sind, wenn wir uns nicht erfüllt fühlen, wenn wir merken, wir sind, wie der Ayurveda so schön sagen würde, überhaupt nicht in unserer Balance. Ja, wir haben es nur für uns in der westlichen Welt so angenommen, dass wir das als normal akzeptieren oder ständig wegdrücken alle sind müde, alle sind mal gestresst auf dem Job. Ja, das stimmt ja auch. Aber wenn ich merke, das geht in einen Bereich, der für mich einfach nicht mehr stimmt, dann darf ich da auch wirklich hinschauen und dann eben Sachen wie Yoga, Ayurveda, Live-Coaching, was auch immer für einen stimmt, in Anspruch nehmen, um da wirklich hinzuschauen. Weil nur die Augen davor zu verschließen, macht die Situation nicht besser, sondern mhm. der Körper wird immer lauter mit uns sprechen, ja, bis wir endlich Gezwungen sind, hinzuschauen und endlich was für uns zu tun.
0: Ja, das stimmt. Hast du da einen konkreten Tipp ähm, für einen Einstieg?
1: Ich glaube, was wirklich ganz wichtig ist für den Einstieg, ist erstmal so das Anerkennen, was gerade ist. Mhm. Weil gerade wir in der westlichen Welt sind ja sehr auf, sag ich mal, so Quick-Fix-Lösungen auch. Ja, und was wir in der Medizin häufig machen mit, oh, da kann ich eine Tablette nehmen, dann spüre ich das nicht mehr oder ähm, was wir vielleicht auch in unserem Leben gerne machen, wie kann ich das ganz schnell lösen, dass alles passt? Und da für uns verstehen, dass wenn wir eine tiefgreifende Veränderung für uns brauchen oder die sich auch einfach anbahnt, dann ist immer der erste Schritt wirklich hinzuschauen, was ist denn gerade? Und dieser ehrliche Blick, der kann uns manchmal Angst machen, ja, der kann auch sehr unbequem natürlich sein, oder wir können ihn vielleicht nicht so unbedingt greifen. Ja, also das kannst du wahrscheinlich sehr gut wiedergeben von deinen Schülerinnen und Schülern, dass, dass viele kommen und man merkt, da ist irgendwas im Umbruch, aber die natürlich nicht in der ersten yoga sagen, ich möchte das und das in meinem Leben verändern, sondern dass so ein Prozess ist, der sich dann zeigt. Und da denke ich, dieses Hinschauen, auch wenn wir es vielleicht noch nicht ganz deuten können, was es ist, das auch wirklich mal zulassen, dass die Dinge nicht perfekt sind oder wir sie auch nicht nach außen so als perfekt widerspiegeln müssen. Und der zweite Punkt, dann wirklich sich selbst auch Raum geben. Also Raum geben, wirklich mal etwas für sich zu tun. Sei das jetzt ayurvedische Routinen etablieren, sei das in den Yogaunterricht zu gehen, sei das einfach mal das Telefon ausmachen und einen halben Tag was lesen oder auch mal zulassen, dass kein Impuls von außen quasi kommt. Das sind, glaube ich, so erste Schritte, dass wir überhaupt, das sagt man, glaube ich, im Buddhismus so, dass wir brauchen einen leeren Raum, damit überhaupt was entstehen kann. Ja, nur in der Lehre, wenn wir mal einen leeren Raum kreieren, hat es überhaupt Platz, dass was wachsen kann. Und ich sehe das eigentlich als ein Hauptproblem von uns Menschen, dass wir den Raum nicht nur vollstopfen, sondern dann noch ganz viel obendrauf geben, dass wir überhaupt nicht die Kapazität haben, was Neues zu kreieren. Und das können wir, glaube ich, mit den ayurvedischen Routinen, mit den Yoga-Werkzeugen, ich nenne es jetzt mal so, können wir, glaube ich, sehr gut einen Raum wieder öffnen und freischaufeln.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Und ich glaube, es ist auch beruhigend für die Menschen, wenn sie wissen, dass alles ist ein Prozess. Ich kann mich ja jetzt auch für einen ja. Yoga-Kurs anmelden und dann ist das nicht das Gleiche, wie wenn ich ähm, eben eine 500-Stunden-Ausbildung mache und mir vier Jahre Zeit nehme. Ne? Also ähm, es, mhm. es wandelt sich immer etwas und Raum zu nehmen, um mal innezuhalten und dann kleine Impulse zu setzen und auch natürlich zu recherchieren, wer mich wo auch begleiten kann oder welches Buch oder mhm. ne, welcher Einstieg dann für mich der richtige ist. Aber es darf, dürfen einfach kleine Schritte sein. Und das, glaube ich, nimmst auch so ein bisschen die Angst vor dem Ayurveda, ne? dass, oh, da darf man nur noch das essen ja. und man muss um die Zeit essen <lacht> und dann ins Bett gehen und so. ne? Sondern so kleine ja. Schritte ja. und sich dann den, den den Raum auch zum Nachspüren. Zu nehmen.
1: Absolut. Und ich glaube, was da wirklich auch noch ganz wichtig ist, dass wir häufig auch uns da mal zurücknehmen und sagen, es muss jetzt auch nicht alles in dem Sinne ziel- und leistungsorientiert sein. Ne? Dass eben Wir weggehen von dem, okay, wenn ich mich jetzt ayurvedisch ernähre, dann nehme ich sofort total viel ab und sehe dann super aus. Oder ich gehe ins Yoga und kriege die knackigsten Oberarme auf der Welt. Ne? Das sind vielleicht alles ganz nette die Effekte, die vielleicht, wenn sie unser Körper sozusagen so einleitet kommen, aber dass wir wirklich sagen, ich probiere das jetzt mal offen und neugierig aus, ich schaue auf mich, ich, spü ich spüre rein, was es für Veränderungen gibt, aber es ist auch okay, wenn das eben nicht in zwei Tagen irgendwie eine toppe Leistung ist, ja? dass wir hier auch so ein bisschen, sage ich mal, aus der Performance raustreten, mehr rein in das Spüren und uns mit dem leiten lassen, denn dann öffnen wir auch wieder die Türen für Neues und wie du sagst, dann wird das Ganze auch nicht so groß und komplex und schwierig, ja, denn das sehe ich ganz häufig im Ayurveda. Die meisten sagen, okay, ich muss jetzt meinen Konstitutionstyp wissen und dann darf ich nur noch das essen und dann kriege ich eine Tabelle mit Lebensmitteln, die mir gar nicht gut tun und so weiter und so fort. Dann wird das Ganze super schnell zu Kopf und bringt uns nicht so viel, weil wir das nicht spüren können, ja, weil dann dann das ist so abstrakt für uns, was da passiert. Und deshalb ist es so wichtig, auch mit den kleinen, simplen Dingen anzufangen. Ja, wie du sagst, abends mal das Telefon aus, um 10 Uhr schlafen gehen, morgens anstatt mit dem Kaffee mit warmem Wasser starten. Wer das länger mal für sich macht, lebt schon weitaus ayurvedischer als jemand, der einmal sich hat analysieren lassen und weiß, 35 Prozent habe ich kaffer und jetzt esse ich den Apfel besser nicht mehr. Ja, Der hat weitaus mehr für sich etabliert. Genauso wie im Yoga auch. Wir müssen, wie du sagst, nicht gleich eine Riesenausbildung machen, sondern jeden Tag ein paar Sonnengrüße zwei-, dreimal in der Woche zur Yogalehrerin ins Studio oder wie auch immer. Da ist wahnsinnig viel gewonnen durch. Ja, und für mich soll Ayurveda
0: und Yoga den Menschen ins Leben bringen. Und nicht aus dem Leben heraus. Mhm. Das ist ja dann ganz einfach, auf so einer Insel zu sein und ja. nur noch äh, nach den Richtlinien von irgendwelchen Büchern zu leben. <lacht> sondern wirklich auch zu schauen, was ja. kann ich für mich umsetzen und was ist jetzt auch wichtig. Und äh, da sind nicht alle Ratschläge des Yogas und des Ayurvedas sofort umzusetzen. Und das braucht es auch mhm. gar
1: nicht. Mhm.
0: Gibt es noch was, was ähm, wir noch nicht angesprochen haben, was dir aber sehr am Herzen liegt,
1: Du hast es im Intro so schön gesagt, die Ayurveda-Welt wird immer größer, genauso wie die Yoga-Welt immer größer wird, was natürlich sehr zu begrüßen ist, denn so haben wir verschiedenste Aspekte, verschiedenste Facetten. Jeder transportiert das andere in die Welt. Und ich glaube, hier möchte ich einfach jeden ermutigen, auszuprobieren, auch wirklich mit dem eigenen Gefühl zu gehen, wo fühle ich mich wohl. Und wie gesagt, am Ende des Tages sind es die die kleinen Schritte, die wir jeden Tag machen, die, die unglamourös sind, ja, das Glas warmes Wasser ist jetzt nicht unbedingt was, womit ich angeben kann, <lacht> dass ich jetzt einen super fancy Detox mache. Aber das ist das, was mich sehr weit bringt, wenn ich das jeden Tag mehrmals trinke. Sich wirklich zu trauen, diese simplen, unglamourösen Schritte als die essentiellen anzusehen, ja, und diese wirklich einfach für sich umzusetzen, anstatt sich nach dem großen, glänzenden, neuen ähm, Philosophie zu sehnen oder nach der neuen Ernährungsweise, die in irgendeinem Frauenmagazin jetzt angekündigt wurde. Das Simple ist wirklich meistens das Beste. Loslegen und ja gern jemand zur Unterstützung holen, wenn man sich da unsicher fühlt und sich auch ein bisschen an die Hand nehmen lassen.
0: Am Ende des Gesprächs frage ich meine Gäste gerne, welche Schwingung, welche Ethik, welche Ideen des Yogas sie schätzen. Und was Sie davon leben und teilen wollen. Welche yogischen Aspekte sind dir persönlich wichtig?
1: Oh, was für eine schöne Frage. <lacht> ähm, ich glaube, für mich ist das Thema Gewaltlosigkeit, Ahimsa, sehr, sehr wichtig. Das ist etwas, mit dem ich mich wirklich immer und immer wieder verbinde. Und was mich schon sehr lange auch in meinem Leben begleitet, ich muss sagen, ich habe das lange so gelebt, dass ich das sehr stark mit der Ernährung verknüpft habe. Ja, keine tierischen Produkte, kein Ahimsa, kein, keine Gewalt da reinbringen. Und mittlerweile verstehe ich das für mich immer mehr, wie kann ich eben da gewaltfrei mit mir selbst umgehen, in der Kommunikation mit mir selbst, aber auch in den Ansprüchen mit mir selbst, in der Kommunikation mit meinen Kindern in Kommunikation mit meinen Klientinnen und Klienten und da auch wirklich das einbringen. Weil ich glaube, das unterschätzen wir häufig in unserer extrem ausgeprägten Leistungsgesellschaft, wie häufig wir uns selbst gegenüber eine Art der Gewalt anwenden, ohne dass wir uns dem bewusst sind, in, so wie wir mit uns sprechen, was wir uns selbst auch körperlich und geistig und mental abverlangen, wenn wir so durch unser Leben rasen und dementsprechend versuche ich immer und immer wieder so in diesen Grundmodus zu kommen. Liebe Jana, vielen, vielen Dank
0: für deinen tollen Input, für deine berührenden Worte, für dein Wissen. Ich wünsche dir für deine Familie und deine Kinder alles Glück dieser Welt und hoffe, dass du der Ayurveda-Welt mit all deinem Wissen und all deinen Projekten noch ganz lange erhalten bleibst und ich ganz viel von dir lernen darf. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, dir vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war mir eine große Ehre, dass ich bei dir im Podcast sein durfte. Und ich freue mich auch auf alles, was kommt. Und wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht euren Weg. Lasst euch nicht entmutigen. Und wenn ihr hier den Podcast hört, dann seid ihr ja auf jeden Fall schon mal an einer richtigen Adresse. <lacht> Dankeschön. Dieses Gespräch mit
0: Jana lag mir sehr am Herzen und ihre Herangehensweise an den Ayurveda, diese praxisnahe Umsetzung, hat sie mit ihren Worten aus meiner Sicht ganz hervorragend formuliert. Ich hoffe, du fühlst dich inspiriert und möchtest weiter mit Freude Yoga und Ayurveda in dein Leben integrieren. Bis zum nächsten Mal bei Flowing Ohm, um, deinem Yoga-Podcast. Namaste, Christiane.